0: Das ist erst und da muss man sagen Respekt an Fridays for Future. Das ist erst tatsächlich durch Greta Thunberg und die Proteste und parallel glaube ich dazu laufend weitere wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie hatten den Sonderbericht 1,5 Grad angesprochen. Sozusagen dadurch ist das erst sozusagen richtig als, als, als Fokusthema in die öffentlichen Aufmerksamkeit gerutscht. Fachlich ausgedrückt die Internalisierung externer Kosten, weil das ein Unternehmen einfach die Atmosphäre nutzt. Die
1: Atmosphäre gehört allen Menschen und ich finde, dafür muss man auch einen Preis zahlen. Hi, hier ist Gabriel und ich freue mich total, dass ihr wieder beim Climaware-Podcast reinhört. Willkommen zurück. In der letzten Folge hat uns Harald Lescher ja erklärt, wie wichtig das politische Engagement ist, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Da habe ich mir gedacht, fragt doch einfach mal direkt bei der Politik nach. Also habe ich mich mit dem klimapolitischen Sprecher der FDP im Bundestag, Dr. Lukas Köhler, zusammengesetzt. Er spricht über Marktmechanismen wie internationale CO2-Bepreisung, feste CO2-Budgets für Länder, einen starken Start bei Anpassungsmaßnahmen und hat überschwängliches Lob für die Klimawissenschaft und Greta Thunberg übrig. Ich bin sehr gespannt, wie euch das Interview gefällt und ob ihr der FDP im kommenden Bundeswahlkampf eure Stimme geben würdet. Also lasst mir wie immer Kommentare und Feedback zukommen. Und viel Spaß mit den Freien Demokraten. Lieber Herr Dr. Köhler, Sie sind Mitglied im Bundesvorstand der FDP, Generalsekretär der FDP in Bayern und Mitglied und klimapolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier im Climoware-Podcast ein paar Fragen zu Ihren Ansichten über die Klimakrise zu beantworten. Und ich freue mich ganz besonders, weil Sie der erste Politiker sind, den ich über dieses immerhin sehr politische Thema interviewen darf. Also vielen, vielen Dank, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen. lieben gerne. Im Wochenanzeiger München haben Sie mal gesagt, in 15 Jahren werden Sie der erste FDP-Umweltminister sein. Das geschah damals vielleicht mit so einem Schmunzeln. Aber bevor wir einen Blick in die Zukunft werfen, würde ich zu Beginn gerne an den Anfang, also an Ihren Anfang gehen. Wir sind ja hier in einem Klimawandel-Podcast. Deswegen würde ich als erste Frage zum Warmwerden gerne die Frage an Sie richten. Wann haben Sie denn das erste Mal vom Klimawandel erfahren und wirklich erkannt, dass das ein großes Problem ist? Und wie war Ihre Reaktion oder Ihr Gefühl damals darauf?
0: Also ich glaube, das erste Mal wirklich bewusst vom Klimawandel habe ich während der Schulzeit gehört, da in der Oberstufe. Ich habe 2005 Abi gemacht, da war das Thema schon relevant. Da ging es noch um die Frage Kyoto-Protokoll und die internationalen Verhandlungen dazu. Und da stockte im Moment irgendwie alles. Da war irgendwie alles ein bisschen kompliziert. Dann wurde parallel auf europäischer Ebene der Emissionshandel eingeführt. Da war eine Riesendiskussion. Und ich habe mich schon so am Rande, so wie, wie man sich in der Schule für Politik interessiert. Für Politik interessiert und immer mit meinen Eltern auch so ein bisschen diskutiert, immer morgens am Frühstückstisch Zeitung gelesen. Da war das erste Mal ein wirkliches Thema. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich damals schon die gesamte Tragweite verstanden habe. Also was da eigentlich wirklich passiert und welche fundamentalen Auswirkungen das auf Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, aber natürlich auch auf die Natur haben wird. Ich habe während meines Studiums auf den Philippinen ein halbes Jahr gelebt, beziehungsweise Monate. Da hat man schon gemerkt, welche massiven Umwelteinflüsse es gibt. Und wie sich die Natur verändert. Das habe ich damals auch noch nicht so ganz mit dem Klimawandel zusammengebracht. Das war auch damals vielleicht noch nicht so in der richtigen Diskussion. Aber be bewusst die gesamte Tragweite wahrgenommen, habe ich eigentlich erst ähm, während der Promotion. Ich bin dann nach London, bin dann zur Promotion nach München zurück. Und habe dann hier währenddessen schon viel zu diesen ganzen Themen Klimawandel, Umweltethik, Verantwortung von Menschen, Verantwortung des Einzelnen, Verantwortung von Staaten und so gearbeitet. Und dabei ist mir, glaube ich, eigentlich erst wirklich bewusst geworden, wie groß die Dimension der Veränderung sein muss, um mit der Frage fossiler Energie umzugehen und da bzw. vor Dingen davon wegzukommen. Und das ist mir eigentlich erst, also tatsächlich erst während der Diss klar geworden.
1: Und wie war Ihre Reaktion, Ihr Gefühl dann dabei während dieses Prozesses des tiefen wirklichen Verstehens?
0: Ich habe erst mal gedacht, wow, äh, glaube ich. Also ich habe mich erstmal vor, die, vor der Frage gestellt gesehen, ist das nicht eine der größten äh, Herausforderungen, wenn nicht die größte Herausforderung meiner Generation? Und wenn wir, ich habe über Generationengerechtigkeit promoviert ähm, und wenn man darüber promoviert, dann gibt es ein paar Themen, von denen man weiß, dass sie gerade kommende Generationen massiv betreffen werden. Das ist einmal Atomenergie und Endlagerfrage, klar. Aber dann rückte sehr schnell dieser Klimawandel in den Fokus. Und desto mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mir gedacht und darüber nachgedacht, Mensch, es ist eine riesen, riesen Herausforderung und vielleicht wirklich einer der Kernpunkte in der Debatte der kommenden 20, 30 Jahre. Und dabei aber dann auch relativ schnell für mich festgestellt, es könnte aber auch eine der größten Chancen sein, mit denen wir umzugehen haben. Neben allen dramatischen potenziellen Auswirkungen gibt es auch eine riesen Chance damit. Und das war irgendwie dann schon doch auch ganz
1: cool. Bevor Sie Politiker wurden, haben Sie ja, wie, wie Sie selber erzählt haben, Philosophie studiert und dann, wie gesagt, auch Ihre Promotion in Philosophie abgeschlossen und 2019 sogar ein Buch mit herausgegeben, Grundkurs Philosophie in Umweltethik. Das passt also sehr gut thematisch. Eine Einführung in globale Perspektive. Und genau diese Perspektive bitte ich Sie jetzt einmal einzunehmen. Was sehen Sie, aus der globalen Sicht des Philosophen, wenn Sie heute auf die Welt und die Klimakrise blicken? Ich glaube, ich, ich sehe drei große Trends. Ich sehe, dass es ein äh,
0: schon sehr breites Verständnis von der Herausforderung gibt, weltweit. Und zwar auch über Ländergrenzen und Personen hinweg, aber auch über Regierungen. Das ist ja eigentlich erstmal hoffnungsvoll. Dann sehe ich aber auf der anderen Seite, dass diese Verbindung von globalen, Megatrends auf der einen Seite, aber auch globalen Herausforderungen auf der anderen Seite. Also sowas wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung als Megatrends, Urbanisierung, aber auch eben Armut, Armutsbekämpfung, Hunger, Bildungsprobleme. Dass das alles sehr eng miteinander verknüpft ist und dass man die meisten Probleme gar nicht so, wie sagt man, losgelöst voneinander betrachten kann. Das, glaube ich, ist mir relativ klar geworden. Es gibt ja jetzt die, die neben der, dem Pariser Abkommen gibt es ja die Sustainable Development Goals, die Agenda 2030, in denen auch nochmal sehr stark klar wird, wie intensiv die ganzen Probleme miteinander verknüpft sind. Und das Dritte ist, ich glaube, auf der anderen Seite wird vielen, vielen Menschen klar weltweit, welche, welches Riesenpotenzial in diesen Veränderungsprozessen steckt. Ähm, nämlich auch das Potenzial, alle diese Krisen vielleicht nicht komplett zu lösen, ob wir das jemals schaffen werden, also ob es eine Welt geben wird, in der es, keine Probleme gibt, stelle ich mal in Frage, aber ich finde, man kann gut dafür arbeiten, dass es so wird. Aber es gibt natürlich auch ein Riesenpotenzial, wenn wir uns die letzten 15, 20 Jahre angucken, wie weit wir schon gekommen sind bei ganz vielen Themen, Armutsbekämpfung, Bildung, Kindersterblichkeit, auch, auch bei vielen, also zum Beispiel sowas wie der Aufforstung. Das sind ja viele Sachen, wo wir große Schritte gemacht haben in den letzten 15, 20 Jahren. Deswegen ist der dritte Punkt ist eher so ein, so ein Punkt, dass man auch sieht, was möglich ist. Ja, und
1: gerade bei diesen drei Punkten, die Sie angesprochen haben, kommt ja der Politik eine sehr, sehr zentrale Rolle zu. Und um die Überleitung jetzt von der Philosophie zu machen, schon Platon hat sich ja damals gewünscht, dass Philosophen die Staatsgeschicke als Politiker leiten sollten. Er träumte vom Philosophenkönig. Aber lange nicht alle Philosophiestudenten gehen ja in die Politik. Aber Sie, Sie haben das gemacht... Woran lag das bei Ihnen? Wieso sind Sie in die Politik gegangen? Und was ist Ihre Hauptmotivation für das, was Sie tun?
0: Also in die Politik bin ich gegangen, weil ich glaube ich damals, während des Philosophiestudiums gemerkt habe, dass man schon sehr, sehr schnell in einem Elfenbeinturm lebt. Und ich meine, es macht total Spaß, sich mit Kant und Hegel und diesen ganzen großen Ideen auseinanderzusetzen und irgendwie tief einzusteigen in das, was also an komplexen Dingen äh, da diskutiert wird, sei es irgendwie... Nonlineare Logik oder äh, Metaphysik oder oder äh, auch auch Ethik, äh, das sind spannende Sachen. Der Praxisbezug, vor allen Dingen wenn Sie politische Philosophie machen, fehlt oft. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, es war auch damals noch ganz ohne Intention irgendwie wirklich Mandatsträger zu werden oder oder äh, Abgeordneter zu werden. Da habe ich mir damals gedacht, Mensch, äh, dann such dir was Praktischeres. Jetzt würden, könnte man diskutieren, ob Politik das das nächste praktische Feld ist. Für mich war es das. Ähm, auch, weil ich gesehen habe, dass es natürlich eine tolle Diskussion ist darüber, ob wir den kategorischen Imperativ oder, oder John Stuart Mills Utilitarismus als grundlegende Ethik annehmen. Aber wenn ich das nicht in irgendeinen praxisrelevanten Kontext setze und, und was dafür tue, dass das dann auch umgesetzt wird, dass meine Überzeugungen auch Realität werden, dann ähm, fehlt mir was im Leben. Und deswegen bin ich in die Politik gegangen. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Das hat mir damals schon viel Spaß gemacht, zugegebenerweise. Ich bin... 2011 in die äh, FDP eingetreten. Da war es, sagen wir mal, da stand es nicht so gut um die FDP, sage ich mal vorsichtig. Ne? Wir sind dann 2013 dann äh, in den unfreiwilligen politischen Bildungsurlaub gegangen. Freundlich formuliert. <lacht> genau. Und äh, trotzdem habe ich mir gedacht, Mensch, die Überzeugung, für die ich kämpfe, und äh, die, die will ich umsetzen. Aber es bringt mich zum zweiten Teil der Frage. Und das ist ja die, die, also die Frage, sozusagen, warum tue ich das, was ich tue? Ich glaube, und bin fest, ich habe ein sehr, sehr optimistisches Menschenbild. Vielleicht zu optimistisches kann man mir vorwerfen, aber ich bin, ich bin der Meinung, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Und ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich im Interesse der Menschen liegt, Probleme zu lösen, weil das macht den Leuten am meisten Spaß. Und weil ich diese Verbindung von, von optimistischem und problemlösungsorientiertem Menschenbild habe, bin ich also A, überzeugter Liberaler, aber B, auch der Meinung, dass jeder Mensch, egal ob heute oder morgen oder übermorgen, Chancen und Möglichkeiten haben muss, sein Leben so zu gestalten, dass er eben alles selbst in die Hand nehmen kann und Probleme lösen kann. Chancen gehen aber nur in einer funktionierenden Umwelt. Äh, nur dann, wenn wenn Natur und Umwelt irgendwie die Möglichkeiten bieten, sich selber zu entfalten, sich selber zu entwickeln und selber sein Leben in die Hand zu nehmen, dann kann ich a Liberalismus wirklich leben und b kann ich dann zu einer zu meiner Meinung nach besseren Welt kommen. Und das ist meine Motivation. Ich will, dass in kommenden Generationen noch genauso viele Möglichkeiten, eigentlich hätte ich sogar gerne, dass noch mehr Möglichkeiten als heute bestehen. Und deswegen mache ich das jeden Tag aufs Neue.
1: Ja, das klingt nach einer, nach einer tollen Mission und nach einer schönen Weltanschauung, die, die ich, muss ich ganz persönlich sagen, auch, auch teile. Nun muss man natürlich seine Mission auch mit tagtäglichen Aufgaben und Tätigkeiten untermauern. Wie sieht denn der Arbeitsalltag eines klimapolitischen Sprechers einer Bundespartei genau aus? Welche Tätigkeitsfelder haben Sie dann konkret in so einer Arbeitswoche?
0: Also zum einen muss man ja nochmal unterscheiden zwischen der Sitzungswoche und der Wahlkreiswoche. Im Moment bin ich im Wahlkreis, das heißt ich sitze in meinem Arbeitszimmer zu Hause ähm, oder halt im Büro hier. Und in den Wahlkreiswochen hat man, das ist eigentlich ganz spannend, hat man viel mehr direkten Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern. Also ich bin ganz oft während der Wahlkreiswoche, treffe ich mich zum Beispiel auch mit Fridays for Future oder anderen Gruppen oder dem Bauernverband oder also vielen Verbänden und Vereinen, die ich diskutiere, aber auch einfach ganz normalen Leuten, die in die Bürgersprechstunde kommen oder die, die anrufen oder was wissen wollen oder sich mal auf einen Kaffee treffen wollen. Weil ich finde es irgendwie wichtig, auch als Politiker nicht nur zu sagen, ja, ich bin ja in Berlin, sondern wenn jemand schreibt und sagt, hier Mensch, ich würde gerne mal mit Ihnen telefonieren und hätte ein paar Fragen oder ich will mal vorbeikommen,
1: dann mache ich das. Oder Leute für ein Podcast-Interview an, anfragen. So wie oder so, genau. ja <lacht> genau Dann
0: mache ich auch das mit großem Vergnügen. Ja, genau. Und das das ist so die, der eine Teil. Und dann gibt aber natürlich die Arbeit in, in Berlin. Und da sind irgendwie drei große Sachen wichtig. Das eine ist natürlich kommentieren aktueller tagespolitischer Geschehnisse, neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, es kommt eine neue Studie raus. Dann fragt mich meine Partei, aber auch die die, die Presse. Sagen mal, was halten Sie denn davon? Oder Christian Lindner sagt, Mensch, kannst du mir das mal schnell einschätzen? Ich muss dazu was sagen. Ich brauche eine Rede dafür. Und dazu sind noch folgende Punkte wichtig. Oder auch andere Kollegen, ja, die Themenbereiche haben, die angrenzen. Das ist beim Klimawandel ja überall irgendwie der Fall. Also mit unserem baupolitischen Sprecher spreche ich dann darüber, wie machen wir das denn jetzt mit den, mit den Mieten, wenn der CO2-Preis steigt und Heizung nicht umgelegt werden kann? Was ist denn da der richtige Weg? Ja. Oder äh, wie gehen wir im Verkehrsbereich so äh, damit um, dass wir eben möglichst zu Klimaneutralität kommen und dabei aber Mobilität nicht einschränken müssen? Ja? So, die Debatten kommen auf. Das Zweite ist die Auseinandersetzung mit den anderen politischen Parteien, also die oder auch anderen Leuten, die andere Ideen haben vom Klimawandel. Das heißt also die Diskussion darüber, was ist denn jetzt der richtige Weg. Wir schlagen ja eine relativ klare und... und sehr eindeutige Klimapolitik vor, die sich, kommen wir sicherlich gleich noch zu, führe ich nicht zu so weit aus, aber sie ist hauptsächlich auf das Zielerreichung fokussiert und da gibt es unterschiedliche Wege. Das muss man also diskutieren, sei es in Reden im Bundestag oder auf Podiumsdiskussionen oder im politischen Alltag. Und das Letzte ist, und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, wir müssen natürlich permanent unsere Position überprüfen und überlegen, Mensch, ist das, was wir fordern, eigentlich der richtige Weg? Auch mit den Diskussionen, den Punkten, die wir vorher gehört haben, sei es aus Wissenschaft oder, oder Medien oder von anderen politischen Parteien. Und ähm, dann Pläne entwickeln, wie geht es eigentlich in Zukunft weiter? Was wollen wir machen? Was können wir machen? Was sind sinnvolle Ansätze und was eben nicht?
1: Ja, Sie haben gerade angesprochen, ein Tätigkeitsfeld ist eben, das selber informieren über den Klimawandel, da up-to-date bleiben, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Studien selber verstehen und dann auch den Informationsfluss in den Rest der Partei bereitstellen. Und da würde ich gerne mal wissen, woher sie genau ihre Informationen über den Klimawandel beziehen. Weil der Weltklimarat, IPCC, der Vereinten Nationen, wurde ja schließlich 1988 gegründet, um über den wissenschaftlichen Kenntnisstand beim Klimawandel zu informieren. Und bringt daher zu jedem seiner großen Berichte auch immer extra eine Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger heraus. Da wäre meine erste Frage, haben Sie schon einmal einen solchen originalen IPCC-Bericht gelesen? Wirklich komplett von Cover zu, zu Cover?
0: Nee, also, also ich habe schon mehrere IPCC-Berichte und Sonderberichte gelesen. Aber von... Also wie ein Buch habe ich es, glaube ich, also das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Dass ich einfach mal aufgeschlagen habe und dann gesagt habe, ich lese jetzt jede einzelne Seite, bis ich einmal durch bin. Ähm, das habe ich, glaube ich, dann tatsächlich noch nicht gemacht.
1: Ja, das, ist, glaube, das haben, glaube ich, sehr wenig Menschen auf der Welt gemacht. Ich glaube auch, die sind
0: ja auch eigentlich nicht so aufgebaut. Ne? Diese Idee zu ich, ich finde das ja total geiles Gremium. Entschuldigung. Ich finde das ich ja ein auch, total. Ja. Nee, das können wir ähm, gerne
1: drin lassen. <lacht> <noch> auf
0: <lacht> ich finde das ein mega cooles Gremium, ähm, weil das ja im Prinzip genau um diese Idee von, also ich finde diese Idee, der Weiterführung auch aus wissenschaftstheoretischer Sicht auf den IPCC total spannend. Zu sagen, wir haben ein Konglomerat, an dem wirklich weltweit die führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten, das aber nicht selber sozusagen forscht, sondern alle Forschung zusammenfasst und daraus eigene Positionen, Bewertungen, Wahrscheinlichkeiten, Modelle errechnet und die aufschreibt. Das finde ich total gut. Aber ich meine, deswegen ist das ja auch nicht aufgebaut wie so ein Buch. So ein, so ein Bericht hat ja ganz viele Unterkapitel. Und je nachdem, worüber ich mich gerade informiere, schnappe ich mir einen, einen Sonderbericht oder einen von den von den äh, sozusagen Hauptberichten und schaue mir dann die Kapitel an und gehe das auch durch. Ich lese schon die Policy-Briefings auch ganz gerne, weil sie einen guten Übersicht geben, aber ich mag das eigentlich nicht so gerne. Ich bin nicht so ein Policy-Brief-Fan, weil da mir zu oft eine politische Meinung mit reinfließt. Oder dass ich das Gefühl habe, dass jemand mir Informationen vorenthält. Das ist vielleicht total doof, weil ich glaube nicht, dass das die Intention ist, derjenigen, die die Dinger schreiben. Aber ich informiere mich dann, wenn ich was Interessantes daran finde, dann doch lieber nochmal selber durch den Bericht. Genau, IPCC ist eine Riesenquelle. Ähm, finde ich total äh, spannend. Ist natürlich bei vielen Sachen auch nicht ganz tagesaktuell. Und es gibt ja unterschiedliche Dinge, die ich bewerten muss. Das heißt, ich schnappe mir auch ganz oft, also äh, es gibt so, so fünf Wege, fünf, sechs Wege, wo ich mir, worüber ich mir Infos besorge. Klar, das eine ist, ist Medien. Ne? Also ich lese natürlich auch viel viel Presse, ich höre viel Podcasts <lacht> und informiere mich viel. Ich finde auch bei manchen Rückfragen zum Beispiel, es gibt ja so ein paar Seiten, so klimafakten.de oder so, ne, wo einfach auch viel Dinge sehr anschaulich, sehr einfach aufbereitet sind, was ich total cool finde. Dann gibt es den sogenannten wissenschaftlichen Dienst im Bundestag. Das ist eine mega. Die sind, die sind Hammer. Die sind wirklich, also äh, Props gehen raus an die. Ja. Ähm, die sind richtig gut. Den schickt man quasi, kann man eine Frage stellen für ein, groß, ein großes Gutachten oder für eine kurze Einschätzung oder einfach nur für, können Sie mir mal alle Studien zusammensammeln, die es zu dem und dem Thema gibt. Und dann geben die relativ schnell super gute, super aufbereitete Arbeit äh, 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 Antworten. Das ist äh, top. Dann suche ich viel auch Einzelgespräche ähm, mit meinem Büro. Also ich bin ja nicht alleine. Ne? Ich habe ja ein ganzes Büro und ein Team im Hintergrund. Und da sind auch äh, mega, äh, mega Leute drin. Und mit denen äh, informieren wir uns zum einen. Äh, und das sind die beiden nächsten Wege. Das eine sind Wissenschaftler. Also ich rufe auch ganz oft einfach mal irgendwie beim MCC an und frage irgendwie Frau Knopf, können wir mal ganz kurz uns über folgendes Thema unterhalten? Ich habe da was nicht verstanden. Oder, oder auch einfach, es ist total lustig, wenn Sie als äh, MDB, das ist nicht lustig, es ist eigentlich ziemlich toll, wenn Sie als MDB äh, in einem bei einem Professor anrufen, dann kriegen Sie immer eine Antwort. Total super. Wenn Sie da anrufen, die Leute sind völlig schockiert, dass sie überhaupt anrufen, aber die sind, also im, ich habe noch nie es gehabt, dass mir irgendein Professor gesagt hat, ach nee, wissen Sie, da habe ich keine Lust zu. Sondern ich habe immer entweder sofort oder dann halt äh, ein paar Tage später mega die Antworten gekriegt. Das heißt also, die Möglichkeiten, sich zu informieren, sind gigantisch. Aber es geht natürlich auch nicht nur um wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch um Einschätzung. Also ne, zum Beispiel die Frage, äh, wie, wie sieht es eigentlich, äh, die wie sieht zum Beispiel das Thema Gas die Deutsche Umwelthilfe? Ne, so ein ganz klassischer Lobbyverband. Da geht es um die Fragen der, der, der Interessenseinschätzung. Aus welcher Sicht? schätzt ein eine, Teil, Teil der Umweltlobby zum Beispiel folgende Gesetzentwurf ein, das Klimapaket der Bundesregierung. Und das ist für mich natürlich auch wichtig. Genauso frage ich auch beim, beim BDI, beim unterdeutschen Industrie nach und sage, okay, pass mal auf, Leute, die Referenzszenarien sehen so und so aus. Was habt ihr denn da? Es gibt aber auch NGOs, die sich ja ganz krass, und das ist der äh, letzte Weg, die sich ganz krass tief in Sachen einfuchsen. Beispiel Carbon Market Watch, ist völlig unbekannt. Aber es sind absolute Experten, wenn es so um diese Artikel 6 Klimaverhandlungen, Pariser Abkommen geht. Und wenn man die Leute anfühlt, da braucht man ein gutes Grundwissen, weil egal wen sie da anrufen, der erzählt ihnen sofort, sozusagen, der fängt gar nicht bei Null an, sondern fängt sofort bei, beim tiefen Einstieg an. Aber da kriegen sie halt alle super spannenden Informationen. Und es gibt tolle Verhandler in Deutschland. Also es gibt ein breites Spektrum an Möglichkeiten, sich zu
1: informieren. Ja, das ist toll zu hören, dass dieser Informationsfluss, eben angefangen bei der Wissenschaft, auch in die Politik so auf so viele verschiedene Wege eben äh, funktioniert und zu funktionieren scheint. Bei Ihnen in der FDP zumindest. Ist das denn bei allen Parteien so, die jetzt gerade im Deutschen Bundestag sitzen, dass die alle so einen klimapolitischen Sprecher haben, der diese Brücke schlägt?
0: Alle Parteien haben entweder einen klimapolitischen Sprecher oder einen Klimabeauftragten. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger zu finden weil bei manchen Parteien die Strukturen ein bisschen anders sind, also sind auch ein bisschen anders gewachsen.
1: Aber es gibt immer irgendeinen Experten oder eine Expertin, die sich auf dieses Klimawandelthema so ein bisschen fokussiert.
0: Ja, sagen wir mal zumindest bei fünf der sechs Parteien. Okay, ähm.
1: ja, ja, gut. Da können sich, glaube ich, alle denken, von, von welcher sechsten Partei wir reden. Das ist ja jetzt, sage ich mal, der, der Status quo heute. Aber mittlerweile sind über 30 Jahre seit dem ersten Bericht des IPCC vergangen Sieben Jahre seit dem letzten großen Sachstandsbericht und über zwei Jahre seit dem, man kann sagen, alarmierenden Sonderbericht zu 1,5 Grad globaler Erwärmung. Und erst jetzt kann man so etwas wie einen tatsächlichen Aufbruchswillen zur Bekämpfung des Klimawandels spüren. Was war denn Ihrer Meinung nach der Grund für diese jahrzehntelange politische, man kann sie fast schon Untätigkeit nennen? Waren das fehlende Informationen zu starker Lobbyismus der fossilen Industrien oder fehlender Rückhalt der Wählerinnen und Wähler. Woran lag das aus Ihrer Sicht?
0: Seien Sie mir nicht böse, ich würde die Grundthese äh, zumindest ein bisschen in Frage stellen, aber dann trotzdem noch eine Antwort äh, liefern. Also ich glaube nicht, dass es dass in den letzten 15, 20 Jahren äh, nichts passiert ist. Klammer auf, es hätte keinen Emissionshandel gegeben, es hätte kein Kyoto-Protokoll gegeben und es hätte auch kein EEG gegeben wenn Politik den Klimawandel völlig ignoriert hätte. Ich glaube, es ist schon, ähm, schon was passiert, auch übrigens 2015, ja, dass, dass, dass der Beschluss des Pariser Abkommens äh, und ja eigentlich auch ein wahnsinnig krasses Abkommen, wo alle Staaten der Welt mitmachen, äh, ich glaube, bis auf
1: Nordkorea. 197, also wenn man die EU als einen mitzählt, sind das, glaube ich, die da unterschrieben haben. Ja. Ja, also, also mega cool,
0: ja, eine Weltagenda ja. sozusagen aufzustellen, finde ich schon auch. Vor allen Dingen, wenn man sich internationale Verhandlungen anguckt. Ich war lange, ich bin noch Stellvertreter und ich war lange auch volles Mitglied im Menschenrechtsausschuss und sehe ja, wie komplex internationale Verhandlungen sind. Ich würde nicht sagen, dass nichts passiert. Auch übrigens, dass wir ähm, gerade im Energie- und Industriebereich 34 Prozent Emissionen reduziert haben. Bei einem massiven Wirtschaftswachstum, äh, das wir in den letzten äh, 15 Jahren haben, ist ja nicht nichts. Ist nicht genug. So, da können, da, d'accord. Ja, aber nichts nicht. Ist es auch nicht. Ich glaube aber, Sie hatten ja gesagt, sozusagen, es ist eine, 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 eine woher kommt das? Ich glaube, es ist eine große Mischung. Es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Themen. Es sind so vier Bereiche, die, die wichtig sind. Das eine ist sicherlich die Frage, sozusagen, Klimawandel war nicht Top-Thema Nummer eins. Das ist erst, und da muss man sagen, Respekt an Fridays for Future, das ist erst tatsächlich durch Greta Thunberg und die Proteste. Und parallel glaube ich dazu laufend weitere wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie hatten den Sonderbericht 1,5 Grad angesprochen. Sozusagen dadurch ist es erst sozusagen richtig als 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 Fokusthema in die
1: öffentlichen Aufmerksamkeit gerutscht. Und vielleicht die sichtbaren Folgen. Also wenn dann wirklich jedes Jahr in Kalifornien die Waldbrände in den News gezeigt ja. werden, so, solche Sachen wahrscheinlich auch noch zusätzlich. Genau. Und
0: auch so ein bisschen die Verbindung damit. Ne? Also ich meine, Waldbrände gab es ja früher schon äh, und auch Dürren und so gab ja gab es ja vorher schon. Aber dass die Leute sozusagen bewusst den Schalter umgelegt haben, zu sagen, okay Verändernde klimatische Bewegung bedeutet, dass es davon in Zukunft noch mehr geben wird und dass es noch mehr Dürren geben wird und dass es noch heißer werden wird. Diesen, den Switch sozusagen, den gibt es, glaube ich, noch nicht so, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, aber den glaube ich gibt es noch nicht so lange. Also
1: also liegt das tatsächlich an ja an, an der an der Bevölkerung, dass, dass dort mehr Bewusstsein besteht und äh, sag ich mal mehr Druck von den Wählerinnen und Wählern auf die politische Ebene ausgeübt wird? Meinen Sie, dass es daran liegt, dass jetzt dieser ja. Wandel spürbarer ist? Das ist sicherlich einer der Gründe.
0: Sicherlich einer, aber nicht der einzige. Also Sie, Sie, Sie sprachen sozusagen den, den Lobbyismus an. Lobbyismus gibt es ja in tausend unterschiedlichen Formen. Aber natürlich, was steht denn hinter dem Lobbyismus? Hinter dem Lobbyismus steht ja immer die Aussage zum Beispiel, dass äh, folgende Maßnahme Arbeitsplätze gefährdet oder Wirtschaftswachstum reduziert oder dafür sorgt, dass die Leute nicht mehr einfach von A nach B kommen können oder dass arme Menschen oder Leute, die weniger Einkommen haben, sich eben dann kein Auto mehr leisten können. Oder so, solche Argumente stehen ja hinter den meisten Lobbyismusforderungen. Und natürlich hat das einen Einfluss auf Politik. So ist ja auch klar, dass wir uns Interessen und Argumente anhören müssen. weiß nicht, ob man dieses Bild sozusagen, dass Lobbyisten Politiker steuern können. Das mag in wenigen korrupten Fällen der Fall sein, aber ich habe das noch nicht so richtig mitgekriegt, dass es da irgendwie große Steuerungen gibt. Aber natürlich haben alle Lobbyisten aus dem gesamten Spektrum Einfluss. Das wäre ja irgendwie, sonst wäre das ja auch sinnlos. Ist ja auch gar nicht so verkehrt in gewissen Rahmen. Und natürlich hat die internationale Ebene immer massive Rolle gespielt. Also wenn, wenn China sozusagen sagt, äh, wir, wir machen jetzt äh, Wirtschaftswachstum, Teufel komm raus, egal was passiert, dann ist das natürlich ein Einflussfaktor, der ganz massiv ist. Wenn China dann aber sagt, wir steigen ins, ins, ins Pariser Abkommen ein und jetzt sagt, okay, wir übernehmen im Zweifel die Führerschaft nach Obama, dann ist das natürlich eine, eine massive Veränderung, die auch zu ganz anderen Möglichkeiten auf internationaler Ebene führt. Und ich glaube, deswegen ist es, deswegen hat sich die, die Diskussion und die Aufmerksamkeit um das Thema insofern verändert, dass es vorher Fachpolitik war und jetzt in die große Öffentlichkeit gerutscht ist. Und der letzte Punkt, sorry, lange Antwort, der letzte Punkt ist, Umwelt- und Klimapolitik war ganz lange kein Thema, mit dem sich die Leute im Bundestag profiliert haben, hatte ich das Gefühl, vor meiner Zeit. Also bevor ich in den Bundestag kam, das kann ich nur von außen beobachten. Aber ich hatte damals nicht das Gefühl, dass die Leute gesagt haben, Mensch, ich will jetzt politische Karriere machen und dann gehe ich in den Umweltausschuss. Das war vielleicht bei den Grünen war das so, aber bei allen anderen war das nicht so. Die haben einfach gesagt, nee, Mensch, Umweltpolitik, ja, muss man irgendwie machen, ist irgendwie auch wichtig, ne? ist auch schon irgendwie ein Thema und es sind ja auch viele Umweltpolitiker dann weit rausgekommen, ne? Angela Merkel, Röttgen und oder viele Leute, die das, die da in dem Ausschuss waren. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das so im Fokus war. Ist so also ein bisschen schade
1: eigentlich. Weil das natürlich ein super wichtiges Thema ist und heute auch nochmal super wichtig ist. Es haben gerade die internationale Ebene angesprochen, in, die in der Klimapolitik vor allem sehr, sehr wichtig ist. Was wäre denn, wenn Sie jetzt als Freier Demokrat die Hebel dieser internationalen Klimapolitik in den Händen hielten? Wie sähe dann Ihre Lösung für die Klimakrise konkret aus? Was wären Ihre ersten Maßnahmen?
0: Ich würde die ersten Maßnahmen nicht gleichsetzen mit der Lösung. Ich glaube, die Lösung ist eine Runde komplexer, aber die erste Maßnahme wäre tatsächlich, ein internationales CO2-Limit einzuführen. Zu sagen, okay, wir haben noch so und so viel Budget zur Verfügung und das richten wir am IPCC-Sonderbericht 1,5 Grad aus. Und that's it. Mehr, mehr machen wir nicht. Das, darauf, das beschließen wir international. Und dann verteilen wir dieses Budget über einen internationalen Emissionshandel. Den können wir dann ein paar Faktoren einrechnen. Also zum Beispiel das Länder, die wenig verbrauchen, wenig pro Kopf Verbrauch haben, beziehungsweise vor allem insgesamt wenig Industrie haben, kriegen natürlich die gleiche Zuteilung. Also ich finde, dann sollte man nicht sagen, okay, es gibt irgendwie Industrienationen, die einfach, weil sie Industrienationen sind, mehr bekommen als andere, sondern äh, jeder kriegt die gleiche Zuteilung. Und damit äh, hätten wir meiner Meinung nach ein international extrem gerechtes, vor allen Dingen aber effizient auf das Ziel ausgerichtete System. Also wenn ich es verändern könnte, wäre das das, was ich nächstes Jahr einführen würde, dann könnte ich mir auch ein anderes Politikfeld suchen.
1: Ja, nun ist Klimapolitik vor allem international, aber auch national ja oft zäh. Also Sie haben selber angesprochen. Und vor allem dann tagtäglich zu sehen, dass wir uns halt immer noch weit ab der Pfade befinden, die der IPCC eben vorschlägt, vor allem Richtung des 1,5-Grad-Ziels. Aber selbst das 2-Grad-Ziel sind wir eben noch nicht auf den Pfaden des Weltklimarats. Haben Sie angesichts des Zeitdrucks in der Klimakrise und dieser massiven Folgen, die uns wahrscheinlich drohen werden, in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts manchmal mit Frustration dann zu kämpfen, als Politiker des täglichen Geschäfts. Und wenn ja, was, was machen sie dagegen? Oder woraus ziehen sie jeden Tag die Kraft und Hoffnung, weiterzumachen?
0: Ah, klar gibt frustrierende Moment. Ich glaube, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin nicht, manchmal denke ich mir nicht, eh Leute, ernsthaft. Also vor allen Dingen, wenn Sie sich internationale Verhandlungen angucken, na, das ist einfach ein mega zähes Ringen. Und man denkt sich manchmal, Leute, es geht jetzt nicht darum, welches Land am Ende besser dasteht, sondern es geht halt um ein globales um Ziel. Das denke ich. Ja. Genau. Ähm, und das denkt sich denkt man sich glaube ich auch manchmal bei manchen politischen Diskussionen in Deutschland, weil ich glaube ganz oft so die, diese Frage ähm, diskutiert wird, sagen wir mal, die wollen doch eigentlich gar keinen Klimaschutz machen. Und das ist glaube ich bis auf bei einer äh, Partei äh, inzwischen nicht mehr der Fall. Das, also Ich sehe das nicht. Ich glaube, alle Parteien haben das mit unterschiedlichen Ausrichtungen sicherlich, aber in ihrer Agenda. Und das ist so eine zähe Diskussion, die ich total langweilig finde. Ja? Also die Frage ist, glaube ich, nicht mehr, ob wir Klimapolitik machen wollen, sondern wie wir es machen und wie wir es sinnvoll machen. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich eigentlich nicht frustriert. Also es gibt so einzelne Momente, klar. Ne, das gibt es wohl, wo man sich denkt, ey Leute, das ist jetzt nicht mehr ernst. Ja? Aber ähm, es gibt eigentlich, also finde ich, ist im Moment total die Bewegung drin. Ja, wenn ich mir angucke, äh, wie sich die Wirtschaft aufstellt, wenn ich mir angucke, dass Larry Fink, der, äh, Black, äh, der BlackRock-Vorsitzende, einen Brief an alle seine CEOs schreibt, dann ist da Musik drin. Ja? Wenn ich mir angucke, wie viel Diskussion jetzt über die Frage ist, ähm, wie kriegen wir eine internationale Wasserstoffwirtschaft aufgebaut. Das sind ja für einen Politiker, sind das hier die richtig spannenden Momente, wo man wirklich was verändern kann. Und wenn Sie Klimapolitik in der FDP machen, die zugegebenerweise vor, äh, sagen wir mal, zwei, drei Jahren noch nicht so ein riesen, riesen Bandbreite an Beschlusslage haben, dann können Sie richtig was gestalten. Dann können Sie hingehen und sagen, hier, pass mal auf, folgende Argumente, zack, 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 zack. So, und jetzt gehen wir in die Richtung. Und das ist ja genau das, warum ich Politik mache. Ich will, die, ich will, dass die Welt besser wird. Ich will was verändern. Und ich will mich einsetzen dafür, dass was äh, angepackt wird. Und wenn Sie ein breites Spielfeld haben und dieses Spielfeld ausfällen können, ist das Beste, was Ihnen als Politiker passieren kann. Das heißt, also, ich bin, ich bin eigentlich mit motiviert bis in die Haarspitzen und deswegen nicht frustriert. Also
1: ich bin wirklich tatsächlich nicht frustriert. Das ist, das ist wirklich schön zu hören. Also, dass ähm, aus dem Mund von Ihnen und eben einem Politiker, der da eben den, den Einfluss nutzt, so weiter ihm zur Verfügung steht, äh, ist das wirklich schön zu hören, dass da eben der Optimismus überwiegt. Und die kleinen Momente der Frustration eher gering sind. Nun ist es aber so, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, dass, dass die FDP aber in, in der breiten Bevölkerung in Deutschland noch nicht so als die Klimapartei Deutschlands angesehen wird, ähm, wo doch Grundwerte des Liberalismus tatsächlich durch den Klimawandel massiv bedroht sind. Wieso ist das so, meinen Sie?
0: Das also ist die eine million dollar frage Also ähm, wenn, ich, wenn ich darauf eine, eine zufriedenstellende Antwort hätte, dann könnte ich das ja auch ändern. Dann,
1: dann würde die FDP nächstes Jahr die, die Bundestagswahl zur, zur Klimawahl machen. oder? Ja. <lacht> naja, also ich glaube, es gibt ein paar, paar Gründe dafür. Einer ist natürlich Kompetenzzuschreibung.
0: Es gibt so ein, so ein, so ein Mindset bei vielen Menschen in, der, in, in Deutschland, die sozusagen Parteien gewisse Sachen zuschreiben. Ne? Die FDP ist eine Digitalisierungspartei, ist eine Bildungspartei, ist eine Wirtschaftspartei. Die CDU, CSU ist eine konservative Partei, die SPD setzt sich ein für äh, soziale Gerechtigkeit äh, und die Grünen machen halt Umwelt- und Klimapolitik. Gegen so ein Bild anzukämpfen ist ah, super schwierig. Dann haben wir, und so ehrlich muss man auch sein, mit einem Ruf von vor 2013 zu kämpfen, wo wir jetzt, sagen wir mal, das Thema Umwelt- und Klimapolitik, wir hatten oft kluge, richtig gute Leute, auch in der Zeit irgendwie Anfang der, der 2000er, aber das Thema war halt nicht im Fokus. Das Thema war nicht im Fokus und man hat uns das auch nicht geglaubt, dass wir da wirklich was machen wollen. Und sozusagen an diese Zeit von Genscher und so, wo der ja, der ja sozusagen das Umweltministerium gegründet hat und eingeführt hat und diese liberale Idee des Umweltschutzes auch in den Freiburger Thesen verankert hat, da kann sich kaum, also ehrlicherweise, ich auch nicht mehr daran erinnere. Das ist so lange her schon, dass das aus den Köpfen raus ist. Und natürlich muss man mit so einem Erbe umgehen und, und damit kämpfen. Und das ist auch wird auch oft, und es gibt ja einen politischen Wettstreit um Positionen, das wird auch oft das mal instrumentalisiert von denjenigen, die, sagen wir mal, jetzt nicht die größten FDP-Fans sind. Das ist, glaube ich, tatsächlich spielt das mit einer Rolle. Dann werden halt oft auch mal Aussagen stärker gewertet als die, die sozusagen in dieses alte Narrativ spielen, in diese alte Erzählung spielen, als äh, Aussagen von mir oder, oder, oder auch Christian Lindner, der sich sozusagen ganz klar und ganz massiv zu diesen ganzen Klimaschutzfragen äh,
1: bekämpft. Ja, dann gehen wir da vielleicht mal rein. Also der Weltklimarat IPCC beschreibt ja in seinen Zusammenfassungen für politische Entscheidungsträger ähm, zum Thema Klimawandel immer diese zwei wesentlichen Strategien zum Umgang mit der Klimakrise. Zum einen ist das die Minderung der Treibhausgasemissionen und damit eben die Minderung der zukünftigen Risiken und zum anderen die Anpassung an die Folgen des eh schon sich entwickelnden Klimawandels. Erstmal würde ich gerne zum Thema Minderung Sie fragen und da zitiere ich jetzt mal kurz wörtlich. Sie sind für Klimaschutz durch technologischen Fortschritt und gegen nationale Alleingänge. Können Sie das mal ausführen? Wieso ist das so? Also hinter dem
0: zwei, zwei Argumente. Es gibt hinter dem technologischen Fortschritt steht die Idee, dass wir durch nicht durch Verzicht und, und Reduktion von Wirtschaftswachstum zu internationalem oder nationalem Klimaschutz kommen werden. Ich glaube, wenn die Leute, wenn, wenn, wenn andere Länder sehen, und Deutschland hat eine Vorreiterrolle, und es ist extrem wichtig, dass wir die auch ausfüllen, wenn die anderen Länder auf der Welt sehen, dass, dass Klimaschutz nur durch, durch Reduktion von, von Wohlstand funktioniert. Dann macht da keiner mit. Dann sagen die Leute, naja, ich muss erstmal meine Bevölkerung aus der Armut rausbringen. Und dann macht ihnen auch die eigene Bevölkerung nicht mit. Sie sehen die, die, die Gelbwestenproteste und so. Das heißt, ich glaube, Reduktion von Wohlstand ist nicht der richtige Weg. Es es da noch, es gibt ein zweites Narrativ, mit dem man Probleme lösen kann. Oder mit dem man gerade solche Riesenprobleme lösen kann. Und das ist Fortschritt. Das ist Technologieoffenheit. Und das Nutzen neuer Ansätze. Und da gibt es ja jede Menge. Also, ich hatte eben die, die, die 34 Prozent Reduktion im europäischen Emissionshandel angesprochen. Das ist ja nicht dadurch entstanden, dass wir weniger Wirtschaftswachstum hatten, sondern vielmehr dadurch, dass die Unternehmen effizientere, bessere Methoden entwickelt haben, mehr CO2 einsparen, CO2 inzwischen anfangen zu nutzen für andere Sachen, Treibhausgase insgesamt mindern, Methan, Leckagen mindern. Also es gibt für so ziemlich jedes Problem auch eine technische Lösung. Und das anzureizen, das ist wichtig. Was kann die Politik da tun? Die Politik muss meiner Meinung nach ein fixes CO2-Limit festlegen, das eben Netto Null 2050 im Moment bedeutet, auf europäischer Ebene. Und dieses Ziel muss erreicht werden. Es muss ein Verbot jeden CO2-Ausstoßes über diesem Limit geben. Und es muss jedes Jahr absinken, bis wir da sind. Und die Verteilung dieses, dieser CO2-Mengen, die funktioniert am besten über den ganz klassischen fdp über den Markt, über die Frage des Emissionshandels. Diese Zertifikate, die sie brauchen, damit sie nachweisen, dass sie die Berechtigung haben, ihr CO2 auszustoßen, die müssen eben entweder genutzt oder gehandelt werden. Wenn ich mein CO2 reduziere, dann verdiene ich damit Geld, dann spare oder spare damit Kosten und das ist natürlich ein riesen riesen und sehr gut effizient funktionierendes Mittel. deswegen Technologieoffenheit, technischer Einsatz, aber immer in einem politischen Rahmen, der vorgegeben werden muss. Das ist die ganz fachlich ausgedrückt die Internalisierung externer Kosten, weil das ein Unternehmen einfach die Atmosphäre nutzt. Die Atmosphäre gehört allen Menschen und ich finde, dafür muss man auch einen Preis zahlen, das, wenn ich wenn ich da was verschmutze, Das ist wie mit Fischerei recht. Die internationale Ebene, also der deutsche Alleingang wird nicht dazu führen, und das ist das, was ich meinte mit der Reduktion von Wirtschaftswachstum, wird nicht dazu führen, dass wir auf internationaler Ebene Klimaschutz machen. Zum einen ist jede, ich bin absoluter Pro-Europäer, jede Klimaschutzmaßnahme, die nicht in einem europäischen Kontext funktioniert, bringt am Ende nicht viel. Das heißt aber nicht, dass wir in Deutschland nicht als Vorreiter vorangehen sollen. Zum einen haben wir im Moment die EU-Ratspräsidentschaft inne. Die ist mindestens meiner Meinung nach ein zentraler Bestandteil, Klimapolitik zu machen. Und zum anderen, und das ist das, was ich mit den Chancen meine, was brauchen wir denn, um Klimawandel zu bekämpfen? Wir brauchen irgendwie mega gute Anlagentechnik. Also wir brauchen Top-Motoren oder Industrieanlagen, die sich verändern, die eben CO2-neutral werden. Wir brauchen eine Chemieindustrie, die richtig, richtig gute, neue, hochinnovative Werkstoffe herstellt, egal ob es bei der Gentechnik oder bei der bei der Produktion von Kunststoffen oder oder Werkstoffen ist. Und wir brauchen Energienetze. Was können wir in Deutschland gut? Wir sind die besten Anlagenbauer der Welt, immer noch. Wir haben die Top-Chemieindustrie, die, die hier mit Innovationen voranschreitet wie nichts Zweites. Und äh, auch wenn wir immer darauf schimpfen, unsere Energieinfrastruktur ist Bombe. Das heißt, also es, ist, es wäre absurd für Deutschland, nicht mega viel in der Klimapolitik zu machen, weil das nicht nur gut für das für die Welt ist und nicht nur gut für kommende Generationen, für die wir meiner Meinung nach eine Riesenverantwortung haben, sondern eben auch, weil wir damit für Wirtschaftswachstum sorgen können, sowohl hier als auch in anderen Ländern.
1: Ja, Sie haben äh, die, die absolute Notwendigkeit erwähnt, eben 2050 bei bei Null-Emissionen oder Netto-Null-Emissionen zu sein und die, die Marktmechanismen durch eine CO2-Bepreisung, durch die von Ihnen angesprochene Internalisierung der Externalitäten, also der, der Bepreisung sozusagen von einem Abfallprodukt, wenn man so will, einem Umweltabfallprodukt, was, was CO2 ist. Und da, dass das dann eben der, der freie Markt mit dieser Beschränkung, mit dieser CO2-Beschränkung regeln kann. Wenn man jetzt aber zum Thema Anpassung kommt, und da müssen wir ja jetzt bei dem Thema über Deiche reden und dürreresistentes Getreide und das Fichtenproblem in unseren Wäldern, deutsche Trinkwasserverfügbarkeit und viele, viele weitere Themen. Wie schätzen Sie die Fähigkeit des freien Marktes und technischen Fortschritts allein ein, bei, dem, bei diesem sehr langfristig angelegten Thema Anpassung an den Klimawandel in Deutschland, das eben jetzt schon einzuleiten?
0: Wir haben ja sozusagen getrennt über die beiden Themen geredet. Anpassungsmaßnahmen sind nicht rein über den freien Markt zu regeln. Also ich kann nicht sagen, so, du hast Pech gehabt, wenn Hochwasser kommt und du hast nicht genug Geld, deinen Deich zu bauen. So ist es halt dein Problem. Das ist, wäre völlig absurd und ist natürlich auch staatliche Aufgabe, und der Staat muss an dieser Stelle stark sein. Der Staat muss an dieser Stelle dafür sorgen, dass die Folgen von Klimaveränderungen eben möglichst gut abgedeckt werden. Und das bedeutet eben, die Investition in Deiche war schon immer Gemeinschaftsaufgabe. Deiche sind immer schon Gemeingut gewesen. Genauso Stadtplanung, ja, dafür zu sorgen, dass wir genügend Frischluftschneisen in Städten haben, um im Sommer Städte runterkühlen zu können, wenn wir eine extreme Hitzewelle haben. Oder aber auf der anderen Seite, wenn wir extreme Starkregenereignisse haben, dann muss eine Kommune dafür sorgen, dass sie genügend Überlaufbecken und genügend Möglichkeiten hat, dieses Wasser abzutragen, damit nicht die Keller vorlaufen. Und das sind alles, das sind alles im Kern staatliche Aufgaben. Und wenn wir eine CO2-Bepreisung machen und das vernünftig machen, dann finde ich, muss davon auch Geld genutzt werden, um das entsprechend in Anpassungsmaßnahmen zu stecken. Ich glaube aber, und deswegen ist eine zweite Dimension da so wichtig. Auch da ist die internationale Ebene wichtig. Wir haben uns lange, lange Zeit das Recht rausgenommen, unbewussterweise, deswegen nur ein, nicht ganz ein Riesenvorwurf, aber schon auch ein Vorwurf. Wir haben uns ganz lange das Recht rausgenommen, über billige fossile Energie massives Wirtschaftswachstum anzureizen. Und das war gut, weil das zu viel, viel sozialen, aber auch technologischen Erneuerungen und Errungenschaften geführt hat. Medizinisch, in der Bildungspolitik, in der sozialen Gerechtigkeit. Aber das bedeutet jetzt auch, dass wir eine massive internationale Verantwortung haben. Und deswegen ist das die Aussage, und das tut Deutschland zum Glück, dass wir über sowas wie den Green Climate Fund oder das sogenannte Insure Resilience, also so ein Versicherungsprogramm auf internationaler Ebene, dass wir über diese Instrumente auf internationaler Ebene für
1: Anpassungsmaßnahmen sorgen.
0: Und dass wir die Länder, denen es nicht so gut geht und die nicht so viele Möglichkeiten und Chancen haben, dass wir die dabei unterstützen, sich anzupassen.
1: Was, was bedeuten denn diese, einmal das Thema Minderung und andererseits auch das Thema Anpassung? Jetzt da, Darüber haben wir jetzt auf, auf politischer eher Makroebene gesprochen. Aber was bedeutet das denn ganz konkret für die Bürgerinnen und Bürger im Alltag? Können Sie darüber ein paar Worte verlieren? Welche Auswirkungen diese, diese Transformation und dieser Wandel in den nächsten Jahrzehnten im Alltag der Menschen haben wird?
0: Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, welche, welche welche politische Vorstellung sich durchsetzt. Wenn diese Verzichtslogik, die ich am Anfang angesprochen habe, die ich ja ablehne, äh, sich durchsetzt, hat das andere Auswirkungen, als wenn diese technologische Fortschrittsidee sich durchsetzt. Also ich hoffe natürlich darauf, dass wir uns mit dieser technologischen Fortschrittsidee durchsetzen. Was es aber passieren wird, ist, dass äh, gewisse Produkte teurer werden und andere Produkte günstiger und das ist ja auch genau im, im Sinn des Ganzen. Wir schlagen ja nicht vor, wir, wir weiten den Emissionshandel auf alle Sektoren aus. Der ist im Moment ja noch nicht auf den Verkehr und den Gebäudebereich ausgeweitet. Wir weiten den europäischen Emissionshandel aus und dann lassen wir alles andere gut sein und sagen jetzt Hands-off. Das ist ja nicht die Silver Bullet, die alles lösen wird. Es gibt ja noch ganz viele andere Bereiche. Und unter anderem brauchen wir eine Steuer- und Abgabenreform. Wir müssen den Emissionshandel und die CO2-Bepreisung so ausrichten, dass andere Steuern und Abgaben wegfallen, damit es nicht zu massiven sozialen Härten kommt. Damit nicht derjenige, der eh schon wenig Geld hat, auch für seine Stromrechnung und seine Mobilität noch so viel mehr Geld ausgeben muss, übrigens auch für die, für die Lebensmittelprodukte, so viel mehr ausgeben muss, dass von dem restlichen Einkommen noch weniger übrig bleibt. Das heißt, die Steuern und Abgaben, und davon haben wir in Deutschland ja bei weitem genug, viel zu viel meiner Meinung nach, die müssen so reduziert werden und angepasst werden, dass es nicht zu sozialen Härten kommt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir bei manchen Produkten mehr Belastung. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auf anderen, äh, bei anderen Produkten und, und, und Lebensstilen äh, deutliche
1: Entlastung. Also kann man sagen, Klima, klimaschädliche Produkte werden etwas teurer, klimafreundliche Produkte dafür günstiger und um soziale Härten zu enthärten, gibt es anderswo an anderen Stellen, wo eben sehr viel Steuern, erhoben werden Ent Entlastungen für genau. die ähm, einkommensschwächeren Bereiche der, der Bevölkerung.
0: Einfaches Beispiel, Stromsteuer. Stromsteuer ist einfach, auf jeden, egal welchen Strom sie nutzen, sie zahlen die Stromsteuer. Sind so rundabout 8 Milliarden im Jahr, wenn man die aufs europäische Mindestmaß runtersenken würde. Ist eine total, ist totaler Quatsch, hat keinerlei, ist nicht irgendwie zielgerichtet, belastet die Menschen nur, meiner Meinung nach, weg damit.
1: Okay, ja, das ist doch mal ein sehr, sehr konkretes alltägliches Beispiel. Vielen Dank. Ich würde gerne jetzt nochmal kurz vor Abschluss unseres Gesprächs den Blick so ein bisschen in die Zukunft werfen mit der Brille des Klimawandels, die wir, die wir aufhaben. Wir nehmen das Interview ja gerade auf vor der US-Wahl. Es wird aber wahrscheinlich nach der US-Wahl ausgesendet und die US-Wahl ist, glaube ich, eine sehr entscheidende Wahl international für den, für den Klimaschutz. Dann haben wir auf der europäischen Ebene den Green Deal, der gerade erarbeitet wird. Ursula von der Leyen hat das Ziel bis 2050 von einer Reduktion von 55 Prozent der Treibhausgase gegenüber 1990 erwähnt. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Da wird der Klimawandel, glaube ich, auch eine wichtige Rolle spielen. Aus Ihrer Sicht, was sind jetzt in den kommenden zwölf Monaten so die wichtigsten Klimameilensteine und wieso?
0: Also die zu diesem Zeitpunkt gewesene US-Wahl ist sicherlich einer der ganz, ganz wichtigen Punkte. Aber egal, wie es ausgegangen ist, das Pariser Abkommen zu verlassen, ist egal aus Sicht der Republikaner, aber auch der Demokraten Wahnsinn. Sollte das mittlerweile passiert sein, ist es natürlich desaströs. Warum? Nicht, nicht für den Rest der Welt. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm wäre wenn wenn irgendwie Trump jetzt auf die die dämliche Idee kommt da auszusteigen. Weil ja die meisten Staaten in, in, den, in den USA noch weiterhin Klimaschutz machen. Schauen Sie sich mal Kalifornien an, ja, ist alleine, ich glaube, die fünftgrößte Wirtschaftsnation, also wenn man nur Kalifornien angucken würde, ist, glaube ich irgendwie so, die fünftgrößte ja, ja, auf
1: jeden ja. Fall, ja,
0: ja. Top Ten ja. auf jeden Fall, also ist riesig und Kalifornien macht ein Kalifornien hat einen ausgeweiteten Emissionshandel auf alle Bereiche, da funktioniert das mega. Kalifornien macht einen super krasse Energiepolitik, die die super wenig CO2-Ausstoß, also ist mega. Und auch ganz viele andere Staaten und, und Governors und Städte machen viel. Aber wer nicht am Verhandlungstisch sitzt, der bestimmt auch die Regeln nicht mit. Wenn Trump also aus sich für so einen Bombenverhandler hält und sagt, ja, aber ich möchte nicht mehr am Verhandlungstisch sitzen, dann ist er raus. Und das wird sehr spannend, gerade was die nächsten zwölf Monate angeht. Zwei weitere große Sachen, drei weitere große Sachen werden passieren, die spannend sind, der Green Deal, Sie hatten es angesprochen, die Frage, wie der Just Transition Fonds aufgebaut wird, die Frage aber auch, wie... Weil 55% Prozent sind ein tolles Ziel. Das kann ich mir setzen. Aber wenn ich keine Ahnung habe, wie ich es erreichen will, also wenn ich die Instrumente dahinter nicht designe, dann ist es ein schönes, schönes, schöne Zahl auf dem Papier. Das klingt irgendwie gut bei den bei, bei, bei den Pariser Verhandlungen, bei den sogenannten NDCs, den Nationally Determined Contributions, die ich dann anreichen muss. Sieht super aus. Habe ich aber keinen Weg dahin, bringt es mir null. Das heißt, dieser Weg, das Design, der Design des Weges, und da sind ja im Impact Assessment schon einige Vorschläge auch mit drin, da ist übrigens zum Glück diese Ausweitung des Emissionshandels mit drin. Da ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Land- und Forstwirtschaft um und sowas. Also das sind die Sachen, die mit mitdesign werden müssen. Der zweite große Meilenstein wird die äh, nachgeholte Pariser Abkommensverhandlung sein. Weil da wird es darum gehen, dass A, die Staaten der Welt ihre Nationally Determined Contributions, ihre NDCs, vorstellen. Und da sehen wir das erste Mal, und die gibt es ja bisher noch nicht, aber da sehen wir das erste Mal, wie eigentlich die Minderungspfade der Länder auf der Welt aussehen werden. Und das ist mindestens mal sehr spannend, wenn nicht ähm Der dritte große Ansatz wird sein, weitet, China, hat, China hat seinen Emissionshandel ja jetzt eingeführt in 21 Testregionen, weitet China nächstes Jahr diesen Emissionshandel aus. Weiten die den aus auf, auf ganz China, dann haben wir damit ein wahnsinnig starkes Signal, weil der chinesische Markt ja einer der härtesten ist. Was, was sozusagen den Konkurrenzkampf um diesen Markt angeht, auch weil er einer der größten ist. Führen sie eine allgemeine CO2-Bepreisung ein, ist das natürlich ein Megasignal an alle anderen Märkte. Und dann lässt sich auch äh, zum Beispiel den, der europäische mit dem chinesischen Und Markt... Vielleicht mit dem
1: US-amerikanischen, wenn, wenn Joe Biden unter genau. seiner Präsidentschaft, falls er gewählt wurde jetzt zu diesem Zeitpunkt, einen ja. solchen CO2-Handel auch in den USA einführt. Ja, genau. Dann hätte man genau, genau. Dann hätte man die drei größten Wirtschaftsräume der Welt mit CO2-Bepreisung. Und das ist, glaube ich, ein Signal in den Rest der Welt, dass das der Weg ist, an den sich alle anderen orientieren werden. Genau. Vor dem Abschluss unseres Interviews habe ich noch ein paar Kurzfragen vorbereitet, drei Stück. Und zwar Nummer eins, wen würden Sie gerne mal zu einem Abendessen treffen, um über den Klimawandel zu sprechen und wieso? Mit Larry
0: Fink, weil ich glaube, dass der größte Hebel über die Finanzwirtschaft
1: kommt. Larry Fink, nochmal ganz kurz für die Zuhörerinnen. Äh, genau, sorry, mit Larry das ist Fink, den BlackRock-Vorsitzenden. Genau, den hatten wir eben schon einmal angesprochen. Genau, und BlackRock ist eben einer der größten Vermögensverwalter der Welt oder der größte, ich weiß es nicht, ja. Ich
0: glaube, 6,4 Billiarden Euro schieben die, Da bin ich bei der Zahl bin ich mir nicht ganz sicher, aber die schieben, glaube ich, mehr Geld, als die meisten Staaten an Einkommen haben äh, in Investitionen durch die Welt.
1: 1,6 Billionen oder, oder sowas? 1,6, nicht 6,4. genau. 1, ja, genau, 1,6 Billionen, also Riesensummen oh. investieren oh. In die. Also wenn man das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, das liegt irgendwo bei 2 Billionen, korrigieren Sie mich, wenn, wenn, wenn ich da falsch bin? Ja, ja, genau. Sich Aber ich meine, das ist unglaublich. Also ich meine,
0: BlackRock ist bei noch mehr. Also ich bin mir nicht ganz sicher, die Zahl müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ist es der größte Investor der Welt. und wenn die kann, anfangen, du mal
1: recherchieren, dann, dann schneide ich das hier, hier rein, wie, wie hoch die Zahl ist. Aber es ist ein Riesenvermögensverwalter.
0: Perfekt. Wenn die anfangen, Klimarisiken in ihre Portfolios einzupreisen, dann hat das eine, dann ist die Signalwirkung, da können wir, uns, da können wir noch so viel CO2-Steuern in Deutschland einführen. Die Signalwirkung ist einfach nochmal eine ganz andere. Ja. Die Emissionshandel-Ausweitung wäre vielleicht doch mindestens gleichwertig. Aber nein. Ja.
1: ja, nächste Frage. Ja, wir landen <lacht> immer wieder bei der internationalen Ebene. Wenn Sie allen Menschen auf der Welt einen Satz als Textnachricht auf Ihr Handy über den Klimawandel schicken könnten, was würde der aussagen? Wie lang darf der denn sein? Ja, so eine SMS-Länge. Also ich weiß nicht, wie lange Sie Ihre SMS schreiben, aber so... Also eine gefühlte SMS. <lacht> gefühlte SMS. Ähm,
0: der Klimawandel ist die größte Herausforderung, ähm, vor der wir gerade stehen. Ähm, er ist aber auch gleichzeitig eine der größten Chancen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle gemeinsam, jeder für sich und als, als, als Weltbevölkerung, diese äh, Herausforderung
1: äh, angehen. Okay, wenn Sie dann SMS aus aller Welt als Antwort auf Ihre Textnachricht bekommen würden und alle Menschen fragen, was ist denn das Effektivste, was ich morgen anfangen kann, gegen den Klimawandel zu tun, was würden Sie diesen Menschen dann antworten?
0: Dann würde ich, ich würde antworten, es braucht einen Dreischritt. Informiert, Punkt eins. also erstmal wissen, was passiert da eigentlich und was sind die, was sind die Positionen meiner eigenen Politiker, das ist nämlich Schritt zwei, politischen Einfluss nehmen und sich da, wenn man sich informiert hat, was sind die Positionen, der Abgeordneten, der Politiker, die ich zur Verfügung habe, klar auch, wenn ich in einer Diktatur lebe, ist ein bisschen schwieriger zugegeben, aber bei, zumindest in Demokratien. Das heißt, mit meinen äh, Politikerinnen und Politikern darüber reden, was sind eigentlich die Ansätze und warum seht ihr das so und wie seht ihr das und warum seht ihr das anders. Und das Dritte ist, verantwortungsbewusst mit meinem Konsum umgehen. Das heißt nicht, dass ich verzichten muss, sondern das heißt, ich muss mir halt überlegen, was ist in 10 oder 15 Jahren noch, das richtige äh, Auto, das ich mir gekauft habe? Oder wenn ich kein Auto kaufe, wie konsumiere ich? Was esse ich? Was äh, trinke ich? Wo fahre ich in Urlaub? Was sind die einzelnen Sachen, die ich auch bereit bin zu
1: tun? Okay, also in diesem dritten Schritt einmal die individuelle Perspektive in meinem Leben, in meinen Kaufentscheidungen und so weiter zu haben, aber auch den Blick auf die Gesellschaft und die Politik. Wie kann ich da Einfluss nehmen? Also natürlich durch Wahlen in Demokratien, aber auch ganz direkt die Politikerinnen und Politiker recherchieren und dann ja ansprechen. Genau. Zum Kaffee, wie Sie erwähnt haben. <lacht> ja, vielen Dank für, äh, für das Teilen dieser sehr effektiven Schritte. Haben Sie zum Abschluss des Interviews noch eine Frage oder ein Thema, was Ihnen noch auf den Herzen liegt zum Abschluss? Ich habe ein Thema,
0: das wir kaum behandelt haben, wo ich mich aber freuen würde, wenn das mehr in die, in die, die Aufmerksamkeit rückt, auch wenn es ein bisschen komplex ist. Ähm, und das ist das Thema äh, Sustainable Finance. Die Frage also wie schaffen wir, bauen wir Kriterien auf, nachhaltig zu investieren? Das ist ein Thema, das niemand wirklich auf dem Schirm hat. Es ist auch zugegeben nicht einfach. Also, ich habe mir mal so hier so Basel III und diese ganzen Finanzmarktregulierungen angeschaut. Ich habe überhaupt keine Ahnung von. Aber dieses Thema Sustainable Finance, ich finde, das steht für ein Problem, das wir in der Klimapolitik haben. Und zwar nicht das Finanzproblem, ich glaube, das, das ist lösbar, sondern es steht dafür, dass mit der Klimaproblematik, mit dem Klimawandel ganz viele Themen verbunden sind, die wir aber nie damit diskutieren. Finanzen, Finanzmarktregulierung, die Frage von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung, die Frage von neuen äh, Crops hier, neuen äh, Pflanzen, Pflanzenzüchtung, ja. Ernte, Getreide, ja. genau. Das sind alles das Themen, klar. wir diskutieren eigentlich hauptsächlich darüber, wann muss welches Ziel wie hoch sein. Und dann diskutieren wir vielleicht noch über CO2-Bepreisung und CO2-Steuer. Aber that's it. Das war's. Jetzt heute meine Tochter im Hintergrund. Die findet das nämlich genauso traurig wie ich, dass wir ähm, zu über, viel zu wenig über andere Themen diskutieren. Und deswegen ist Sustainable Finance, finde ich, so ein ganz zentraler Punkt, über den niemand spricht, der aber
1: eine riesen Hebelwirkung hat. Okay, das ist, das ist toll, dass Sie es noch ansprechen. Dann würde ich sagen, verabreden wir uns im nächsten Jahr zur Bundestagswahl nochmal und sprechen nochmal ausgiebig über Sustainable Finance und vielleicht schaffen Sie es ja dann im Run auf die Bundestagswahl das Thema noch prominenter zu platzieren. Da drücke ich Ihnen die Daumen und danke Ihnen vielmals, dass Sie hier sich die Zeit genommen haben, trotz Ihrer Tochter, die jetzt nach Ihnen ruft, die Fragen zum Klimawandel zu beantworten im Climateware Podcast. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Unseren Gesprächspunkt zum Vermögensvolumen von BlackRock habe ich noch einmal recherchiert. Und es waren zum Jahresende 2019 etwa 7,4 Billionen US-Dollar. Ja, ihr habt richtig gehört. 7,4 Billionen, das heißt 7400 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, Deutschland hatte 2019 ein Bruttoinlandsprodukt von etwa 3,5 Billionen US-Dollar. Was meint ihr? Wie groß schätzt ihr den von Herrn Dr. Köhler zum Schluss angesprochenen Hebel von Sustainable Finance tatsächlich ein? Schreibt mir gerne mal an info at und ich wäre euch natürlich super dankbar für eine schnelle Bewertung des Podcasts bei Apple Podcast und eine Weiterempfehlung an alle eure Freundinnen und Freunde, die Familie und Bekannte. Bitte abonniert den Climaware Podcast und folgt uns auf Social Media, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich bin Gabriel und das war der Climateware Podcast produziert von One Pot Wonder.